0: аллоха народ, вы слушаете самый позитивный подкаст в мире, выпускаете Кракена. Сегодня постараются I вас развлечь. Женя.
1: Брюлов Бог. Боголюбов Лох.
0: Гена. Здарова, ребята. Меня зовут Леша. Let's fucking go. I
2: still get lost
1: Начнем с самых позитивных новостей в мире. Новости с... в мире. Извини, подожди. Виздец. вот помните Индиану Джонса, когда он
0: искал сокровища? Так вот, он просто пузька, по сравнению с Женей, который пытается найти позитивные новости сейчас в интернете. Евгений, даже я
1: в предвкушении, давай. Вещает «Рамблер субботний». Оказывается, есть ну, такой уж, сайт. Мы... Подожди, мы теперь там новости ищем. Боже мы мой. Теперь, мы теперь ищем новости и там тоже. Забавные вещи творятся на Авито последнее время. Ведь а, в связи с уходом Икеи и Макдональдса на Авито появились ушлые дельцы, Которые начали продавать, например, ту самую акулу Блохей Я, кстати, не знал, что она называется Блохей В общем, они... Имя так себе Они Они продают эту акулу и рекордная цена за эту акулу Давайте сыграем с вами, сколько стоит акула из Икеи на Авито?
0: Я видел ценник в 5
1: миллионов рублей Больше Че? Че? Да, да, да 10, Блядь, 6 миллионов рублей. 10 миллионов рублей За акулу с Авито Так, пацаны, у меня, кстати, на работе Лежит нетронутая акула эта. Она Гем просто валяется деньги. Делай деньги, блять, вот так, как говорится. Ген, пожалуйста. Достань акулу нам. Дадим за миллион. В так, Через секунду. Ребята, кому реально нужна акула, я могу со скидкой вам ее отдать. За 9,5 миллионов. Ой, кошмар. Жесть. При том, что она не такая, она не такая прикольная, чтобы, знаешь, за нее столько денег. Так она просить. вообще не прикольная, она, она, вообще типа, не прикольная. это просто игрушка. Да, ее расфорсили маленькие девочки.
0: Нет, твикером. я, кстати,
1: думаю, что ее расфорсили инстателки, наоборот, они маленькие девочки Ну потому что Ни разу не у видел, меня, кстати, в инсте. у меня типа две маленькие сестры и им максимально насрать на акулу из Икеи, вот прям максимально Иди... Нет, я под маленькими девочками имел девочек, которым лет 16-17 А, точно Единственное, мы же, единственное... Мы же старые а... За что я готов заплатить, значит, в последний день Икеи Даже в последние часы Икеи э, Я зашел на сайт, чтобы купить В общем, у меня мопс И он постоянно... У него есть любимая игрушка Это поросенок из Икеи, такой маленький Я им покупал уже порядка 10 штук Он их грызет, играется И я подумал, ну вот, надо купить их не было Поэтому, ребят, у кого есть... Поросенок из Икеи. Пишите, звоните, мы договоримся. Но не 10 миллионов, конечно.
0: Я ради интереса зашел на Авито и вбил э, в поисковик соус Макдональдс.
1: Да-да-да, это, это будет следующий Да-да-да, у меня тоже про это есть Да, ребят, я, да знаете, ребят. Я, я сегодня с утра был в Макдональдсе И там абсолютно не было никаких проблем с соусом Абсолютно то же самое Но подожди два дня И все будет Что я еще, кстати, загуглил Это самые популярные вещи из Икеи ever Типа самые продающиеся вещи И... На удивление, там нет Ничего такого, что я бы увидел В каждой квартире Единственное исключение, это вот столик лак Знаете, который самый дешманский И прямоугольный,
0: классика У меня черный такой стоит (связывающий) (связывающий) Чувак, это очень по-российски звучало дешевый
1: Ну он, (связывающий) афро-русский Афро-шведский Вот Вот это вот уже нормально Шведско-русский Так вот, едем дальше Соусы соус из Макдональдса 1000 островов за 1000 рублей, а еще есть заказ из Макдональдса, чизбургер, картошка фри, пирожок, чикенбургер, по-моему, и все это за 9000 рублей. Как вам такое? Я одобряю чизбургер за любую цену, поэтому респект предпринимателям молодым. Я одобряю чизбургер только за 49 рублей Ты жмот. Я не одобряю чизбургер В принципе, Я не очень его люблю Ты из, ты из банды Биг да? Ну по тебе видно Блять, банда Биг Тейсти Звучит престижно, блять. Большой вкусный Можно еще сократить и типа Он из ББТ Он из ББТ Все бежим, обидет ББТ И такой, кто такой ББТ? Это банда Биг Тейсти
0: Леха, блядь, будет на тачке
1: баллончиком ББТ писать Ладно Вы хоть раз, кстати, пробовали в двойной Биг Тейсти? Никогда А проб... он есть А он сейчас. есть, я пробовал Есть еще двойной биг с сыром, что-то такое ну, в общем, Да, 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 есть и такое, да <ст aus> Слушайте, я завтра поеду в Макдональдс, куплю себе двойной биг Еще купи тысячу островов, это как раз э, вклад у тебя будет такой Да, инвестиции Ипотеку, может, оплатишь Ипотеку закроешь Кстати, знаете еще Давайте немножко это про лайфхаки МакДака, если хотите вы сытно похавать, есть нормальная тема тройной чизбургер Тройной? Тройной чизбургер, да Это Это офигенно вкусно Я я никогда об этом не слышал Он он есть в меню, нет, он есть в меню, то есть это не чизбургер в который ты добавляешь две котлеты а это именно позиция в меню, тройной чизбургер Там получается булочки маленькие, ну то есть как бы мало хлеба и много мяса то есть булочки маленькие, как от обычно Чизбургера, но при этом три котлеты и типа получается четыре слоя сыра и Боже это мой. офигенно вкусно.
0: Блин, я сейчас подумал о том, что этот подкаст выйдет уже тогда, когда Макдональдс будет закрыт и люди будут плакать, слушая его.
1: Ну вот и плачьте, жараба идите в спортзал, блять. О, знаете, какие самые офигенные счастливые моменты в моей жизни вот, когда ты заказываешь, например, картошку фри. И это не обязательно. А там одна по да, лежит Да, 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 это да. же просто это же лучшее, что мы Или, например, картошку по-деревенски заказываешь, а там парочка там фри-шечек. И ты такой радуешься, и ты такой, господи, это господи а Насколько реально. ты начинаешь ценить эту одну картофельную Конечно, да Она Это вот, кстати, вкуснее. это филос... Это же философия просто жизни. Типа, когда ты всю жизнь ешь одну пресную картошку фри, стоит хотя бы раз вкусить картошку по-деревенски, ты ценишь ее Как самый лучший. iTunes,
0: ребята, это как большая упаковка картофеля фри. А выпускайте кракена в ней. Долька картофеля по-деревенски.
1: Приправленная сырным соусом. Поэтому ставь 5 звезд. Если хочешь сочные картошки по-деревенски в iTunes. Блин, люди просто будут с линями давиться, я отвечаю. Ну что, едем дальше. У нас там еще новости есть, ребят. Как бы не хотелось. Значит... Вспомним, что выпускайте Кракена еще и самый лучший видеоигровой подкаст. Никто и не забывал. О, и так это, это по нашей теме, да. Бразильский спидранер поставил новый мировой рекорд по Супер Марио. Как вы так. думаете, за какое время Он прошел Super Mario World? 4 минуты 30-40 Секунд. Он прошел его За 41 секунду это Куда он в начале уровня прыгнул? <связано> Сразу на финиш Что ли? <связано> в, в титры <связано> <связано> Как вам ну вообще, Как вы вообще относитесь к культуре Спидрана? Ну типа, мне кажется Это что-то такое да. максимально Бесполезное. Ну то есть люди тратят Неимоверное количество времени, чтобы Что? На самом деле Люди, которые занимаются спидранами Ну, это непонятная мне тема Вообще Я не понимаю, как можно, знаешь, типа, с релиза долбить Там, тысячу часов на одну игру Чтобы... чтобы что-то Но мне нравится разборы спидранов от стоп-гейма и еще от одного чела Да, согласен, согласен. Там, где рассказывают, грубо говоря, за полчасика, как устанавливаются мировые рекорды. И это уже интересно, потому что я смотрел на самом деле их, наверно штук 20, и все они по-своему уникальны. Мне абсолютно не интересно, на самом деле Как человек это в жизни Каким методом тыка Он, значит, проходит Half-Life 2 там, за 40 минут Но выглядит именно нарезкой Это офигенно Поэтому в таком формате спидраны я уважаю
0: Я не очень люблю спидраны Которые заточены на то, чтобы Выявить все баги Проскользить во все стены Вот это вот, знаете Есть же типа, ну,
1: Категории спидранов Есть, Any. Это называется «Эни». Вот без применения багов круто. И еще одна новость, ребятки. Раз уж мы тут сегодня обсуждаем странные покупки людей. Знаете, есть такая маленькая игра. Покемоны называется. Играй вне аниме. Игра. И если вы помните, то одни из самых первых игр покемонов, они, у них были карточки физические с покемонами. Так, подожди. Ну сейчас про карты, они же никак не относятся к играм. Почему нет? Игр, игровая карта покемона. Так они же просто коллекционные. А, да? Ну, ну вот, короче. Сейчас, значит... сейчас, типа, кто смотрит Логана Пола, который сейчас помешан на этих картах, которые скупает там, типа, по, по 3 миллиона вот эту, ищет эти редкие карты. Мне казалось, что они чисто коллекционные, хотя я могу ошибаться. Может быть, это какая-то карточная игра. Слушай, но, все... но у нее на самой карте есть, как бы, характеристики. А тогда вполне тогда можно просто никто в них не играет это я точно знаю все коллекционируют ну, да. так и ну, че вот. какая ну, ну какая короче через арт карта через арда mm-hmm. э, первого э, типа как первого тиража mm-hmm. продают за 336 тысяч милли... долларов 336 тысяч долларов Это, конечно, не акула из Икеи за 10 лямов Но... Недавно просто в эту тему Немножечко углубился Опять же у того же Логана Пола Боже мой, извините, что я упоминаю его Но наткнулся на видосы, еще переведенные были Когда он эти карточки коллекционировал И он типа рассказал Градация ценности, грубо говоря Там они не только идут От, э, грубо говоря, года выпуска Там идет даже обычные две карточки Одинаковые, да? И одна может быть Там около букв Типа не прозрачный фон, а серый фон Буквально немножечко, на полтонна И он может быть уже Мега редкий, плюс-минус там 300 тысяч долларов, только вот из-за того, что Не знаю, там какая-нибудь Мега странная партия была За которую все охотятся Очень интересная жизнь у людей Но единственное, что здесь Можно сказать, Nintendo гений Факт. Люди сумасшедшие, хотя я Не понимаю, как можно реально играть в покемонов Ну, то есть, я смотрел Обзоры на покемонов, и это такая Унылая дичь При том, что даже фанаты говорят Она типа не, не эволюционирует никак Что странно, игра про покемонов не эволюционирует Она как была На DS- типа там 20 лет назад И сейчас в принципе Они выходят а, идентичные Ровно то же самое, да, да Только покемоны новые Да, да, и все Я читал как-то про самих покемонов Ну, то есть, в чем вообще фишка феномена И там прикол был в том, что Nintendo Одни из первых придумали вот эту гачу-механику Когда ты, типа, должен собрать всех Азарт коллекционирования, да? Коллекционирование, да, то есть, и фишка в том, что С определенной версией Игры покемоны, то есть если раньше а, новая игра Новые покемоны То есть ну купил новую игру, собираешь с нуля То с определенной версией покемонов Эта коллекция она стала как бы Облачная и она переходит у тебя Из одной игры в другую mm-hmm. То есть грубо говоря, ты должен купить Последних покемонов и, но, но покемоны из этой игры Они у тебя добавляются в твою общую коллекцию То есть ты можешь быть вообще альфа Альфа-самец В мире покемонов Звучит очень круто (связывая) (связывая) Ну, наверное, это весело Ну, кому-то это точно весело, да Да, я на самом деле вообще не осуждаю Вообще не осуждаю Ни разу, конечно Люди коллекционируют абсолютно разную дичь И раз уж мы заговорили о коллекционировании Давайте немножечко я вам расскажу Какие самые странные коллекции Бывают у людей в мире Ну, вообще, вот самые странные Коллекционеры. Существует коллекционер, который собирает личные вещи серийных убийц. А, так, во-первых, как это ему удалось? Не знаю. А что, что у него есть Они в, собира... в коллекции? Фотографии с автографами, рисунки, письма, волосы, обрезки ногтей, орудия убийства... И другие. Может, сувениры Может быть, а может Пиздец. быть, они выкупают у полицейских, кстати. Да. я это осуждаю, но я вполне себе могу это представить, вот этот фанатизм. Потому что уж ну, даже культ. к этому же, к вот этой банде же даже женщина ходила. Вот этот вот да. фанатизм к маньякам, это, я думаю, да, это же к тоже сожале, своего рода к сожале, звезды. Да, но... но это еще не предел. Некоторые люди коллекционируют Подгоревшую еду Вот это пиздец, ребят Вот это все Я вам даже больше скажу Существует музей подгоревшей еды Uh, uh, послушайте Врать послушайте ну, не буду, Он, я глянул ты... <свят> В музее представлены 49 тысяч 49 тысяч экспонатов Вы только <свят> по... <свят> представьте Там просто стоит сковородка в музее блядь. И раз в день они ходят
0: Покупают какую-нибудь штуку, поджаривают таки Все в музее блядь.
1: <свят> а, Наконец-то я нашел а коллекцию Алексея. Есть люди, которые коллекционируют пух из пупка. Если они достают его ртом, тогда да. Леха бы на целое государство уже бы пух достал. Из пупка. Из звезда смерти, из пупка. Из Лехиного, из хлопка, который Леха достает. Из пупка можно связать одежду для всей Индии. Неплохо, неплохо.
0: Ребят, скоро откроется новый магазин в России.
1: очень 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 и он он будет он назыв... назывался. Он будет называться пуп ок, то есть ок английскими буквами, а пуп русскими. Так, Леха, я готов рекламировать. Я готов инвестировать. Я готов инвестировать. Инвестировать. смотрите, нам понадобится много футболок и много пупков. Поехали. Готов инвестировать свой пупок. Сойдет чужой пупок? Главное, чтобы этот был
0: этот попок был не вот эти вот мерзкие пупки, знаете, которые на выкате, которые, как будто сейчас. блять, я Кстати, плохо. Ты сейчас можешь обидеть. Э... Да, не обижай, не обижай. обижай.
1: Слушателей, у которых попок сейчас. Ребят, торчит. <сínt> <сínt> ребят,
0: ребят, слушатели с попком на выкате. Я не хотел вас обидеть, но, блять, пожалуйста, ну футболки не снимайте, но ну я, я
1: предлагаю устроить опрос в комментариях в ВКонтакте к этому выпуску. Ставь. Смайлик Стрелочка вверх, если у тебя пупок наружу И стрелочка вниз, если у тебя пупок внутрь Узнаем, кто победит Вот. А разве ну, их кроме... Гнобить в комментариях да, на самом деле ты чё, Это не как камин какой-то не, в не надо. Ну, помимо музея фалосов Которым уже никого, наверное, не удивишь Потому что это генерик секс-шоп В вашем подъезде Потому
0: что это квартира Артема
1: да. есть, есть коллекционер Сидений для унитаза Неплохо ну, важный Это вопрос. не худшее, не худшее Важный ну, вопрос, он Он их коллекционирует Новые из магазина Или он их ворует из общественных туалетов Я думаю Надеюсь, ворует, это интереснее Надеюсь, то, что он смотрит Наблюдает, когда дальнобойщик заходит делать свои дела И после этого он отрезает Потому что по-другому вообще не неинтересно Потом, представляете, вы идете по его квартире Он такой, а на этом сиденье унитаза Срал Сам Майкл Джексон Майкл Джексон (laughs) Вот смотри, здесь даже кусочек э, черной кожи остался Которая местами белая Ну что, ребятки э, Будем ли ли мы обсуждать э, Несколько тех киноновостей Которые были за последнее время Или к черту это все Мы можем просто... Вспомнить ä, повод, почему Артем сегодня не присутствует на подкасте, а ä, потому что он не может остановиться и дрочит на трейлер Обивана. Ну давайте, нам нужен
0: реак на трейлер Убивана Раз у нас нет сейчас Артема, то некому защищать эту Парашу, поэтому можно. Наконец-то. По ней да,
1: наконец-то обсудить объективное мнение по Звездным Войнам в подкасте выпускайте Кракина. Да. Объективное ну, что? мнение по тизеру. Невероятно. Ну да. Слушай, вот ты э, э, скис, со скепсисом сейчас это все произносишь, но пока что мы не ошиблись ни про один сериал Marvel и Disney. Вот как они выглядят по трейлеру, так они и оказываются. Ну, Либо хуже. Либо хуже, либо хуже да. Во-первых, я порекомендую всем нашим слушателям пересмотреть этот т- т- тизер без звука,
0: пожалуйста. Да, да. Они использовали чит-код, ребята Они вас, Они вас использовали, заводят да. Заблуждение. да.
1: Они забайтили вас на ностальгию Потому что это Запрещенный прием А если смотреть этот тизер Без звука То там нет ничего интересного Вообще ничего Нам не показали ровным счетом Ничего, кроме чертового татуина Который уже остопиздил окончательно Нам показали с сратых инквизиторов, которые выглядят как клоуны. И нам показали бой бабу инквизитора, которая в тизере занимает больше хронометража, чем Убивань.
0: Я с этого вообще просто выпал. Я такой, что, то есть, смотрите, я человек, который не является ярым фанатом Звездных войн, как некоторые отсутствующие. И в лоре я не особо мыслю Но я смотрел все эпизоды В том числе оригинальные Я очень люблю персонажа Убивана. Это, наверное, лучший персонаж, персонаж Звездных войн за всю историю И именно поэтому я дам этому сериалу шанс Несмотря на всратый тизер Но когда вы уделяете большую часть тизера Хер пойми кому Это, ну, это, это, это что? Это, это зачем? Это зачем Дисней, блять?
1: При том, что сериал называется не Звездные войны замес на Татуикини а он называется Оби-Ван, блять
0: Он будет называться Черная баба И где-то там ходит, грустит оби Следит за а, Люком Я, честно говоря, не то чтобы много есть что сказать По поводу сериала по Оби-Вану Я тут хотел бы немножко сместить акцент И поговорить немножко о Диснее Потому что за несколько дней до выхода этого тизера Финансовый директор Диснея заявила Что не так уж Россия и важна для их проката Потому что на нее приходится всего лишь порядка 2% компании, поэтому невелика потеря. Так вот, я считаю то, что Дисней можно послать нахуй. И я хочу, чтобы вы все запомнили слова этой этой бабы, представительницы Дисней. Какая бы ситуация не происходила, обычные люди, которые смотрят контент Дисней, которые заносили миллионы долларов Дисней за все время, и сборы Марвел и Звездных Войн в России были... Очень высокими, я считаю. И когда себе один из важнейших людей в компании, финансовый директор, позволяет себе в прямом смысле говорить то, что да Россия хуйня ебаная, и нам вообще посрать, то, что мы оттуда идем, уходим, и денег она мало приносила, я хочу, чтобы вы все это запомнили.
1: А я хочу... Потому что Ох. это непозволительная хуйня согласен хочу в поддержку спича алексея заметить что сегодня в мире 193 страны то есть гипотетически вот представьте что мы весь рынок да это 100 процентов получается 100 процентов делим на 193 и узнаем что одна страна в норме это грубо говоря пол ну понятно что америка там отжирает, типа, 30% всего, всех доходов. Но, грубо говоря, то есть, 2% из 100, при том, что 200 стран в мире, это очень немало получается. Согласен, есть, да. А если еще и учесть, что, допустим, из 100% на американский прокат приходится 30-40%, то из оставшихся 62% это очень даже приличная сумма. Поэтому Disney идет нахуй дважды. Я бы Этой суке предложил бы посчитать э,
0: сборы не долларами, а то, сколько людей ходило и смотрело их ебаные фильмы, блять. Посчитай, сколько людей сходило в России э, на твои твои ебучие фильмы Марвел, блять. Посчитай вот эта мразь. Мы не виноваты то, что курс доллара блядь, взлетел, а рубль пробил дно. У нас очень много э, людей принесли денег э, блядскому Диснею честно, я считаю то, что это непозволительная хуйня. И очень многие сейчас позволяют себе такие фразы в сторону людей, которые ничего не сделали для того, чтобы происходили те вещи, которые сейчас происходят. И более того, они до последнего топили и приносили бабки этим ебучим компаниям. Ладно, вы уходите. Ладно, вам, возможно, дали понять, понять ваше правительство, что вам надо уйти с рынка. Просто молча уйдите. Все все поймут. Но когда... Важные люди в компании произносят Такие речи, честно говоря, хочется Перестать навсегда Заносить этой компании И, как говорят кабаяре с таким отношением только Торренты, так вот, раньше эта фраза Была мемной и По факту не относилась там К, к реалиям Но сейчас, лично для меня Вот с таким отношением, ребят Только торренты
1: Но я, а, я на самом деле с тобой полностью согласен Насчет тут же... вот фразочки, я все... Более-менее понимаю ну, Что сейчас происходит именно давление на компании да, Когда крупные игроки нет, уходят в этом нет никакой <свист> проблемы Ушли, ушли, до свидания Но ну, вот, типа, Когда не нужно еще этот э, пакет С калом поджечь Не знаю, зачем Типа кого они пыт- попытались этим задеть Это я, ну типа контент смотрел Я ходил в кино Мы все ходили в кино и не по одному и разу получилось, получилось так, что Мы с вами, ребят, которые искренне Ходили на фильмы Дисней, мы оказались, ну, каким-то филлером ненужным. Последон нахуй. Да, да это, это, знаешь, не то, что типа ежесекундно, а знаешь, подытоживание такое, что вы, в принципе, всегда были ненужны. Да. Это определенно, да. ну, это определенно некрасиво, это обидно. И еще, если кто-то вдруг по- попытается защищать Дисней, я вам добавлю, что э, даже дело, дело даже не в курсе доллара, а в том, что стоимость... Похода в кинотеатр в Америке выше, чем у нас раз в 10. В Америке поход в кино среднестатистической американской семье из 2-3 человек обходится в 100 долларов. 100 баксов, блядь, пиздец. чтобы вы понимали. Короче, Дисней идет нахер, а тизер по «Звездным войнам» калмачи.
0: Так, ну что, ну что, давайте, кто начнет про кино? Кино, прикиньте, кино. ребята,
1: слушатели, представляете, кино-то? Ничего. Мы, Мы тоже кино смотрим, вы представляете? Давайте начнем с самого лампового солнечного, а, а именно с Капхеда. Мы посмотрели целый сезон анимационного шоу под названием Капхед или... Как он там в Дуближе называется? Чашек Шоу Чашека и Кружика Шоу Чашека и Кружика Если вы не знали кап... Шоу Чашека и Кружика Господи oh, мой. А, Да забавно, но сначала кринжевал А потом нормально, я уже на ну, посмотрел улыбался. Нет, это правда, это звучит так По-детски прикольно. Мне даже больше нравится Чем Капхед, честно говоря, ну то есть Это такое, да, знаете, да, прям да. такое миленькая Детская штука. Ну короче, Капхед Шоу основан на Лайтовой детской компьютерной игре, которую может пройти кто угодно вообще. Ну, просто такая миленькая, с легкой рисовкой, без всяких э, лишних проблем. Включил, прошел. Cuphead. Ну вот. Если вы не верите, попробуйте поиграть в нее. Игра была знаменита в свое время и до сих пор является потрясающим образчиком идеального визуального стиля. Потому что весь Cuphead рисовали руками. То есть, Олдскульные аниматоры по кадрово прорисовывали весь геймплей. Вы только представьте себе это.
0: Гении. Титанический объем работы просто. И
1: помимо этого там была потрясающая инструментальная такая джазовая, лайтовая музычка в стиле 30-х 40-х годов Америки. И, соответственно, мультсериал далеко не пошел. Он просто берет всех персонажей из игры, то есть всех боссов, всех главных и второстепенных персонажей, и снимает про них 10-минутные эпизоды в стиле старых серий Том и Джерри. И именно... Важно, что старых Том и Джерри, вот тех самых, которые мы любим, не новых в всратых. То есть «Капхэт» — это потрясающий мультсериал. Он очень легкий, он очень забавный, он такой сумбурный хаотичный, но при этом очень креативный, с офигенной рисовкой, с задорной музыкой и с прикольными, харизматичными персонажами. Ну, потому что все самое лучшее из игры перекочевало и сюда. Поэтому, если вы еще не смотрели а И не важно, кстати, играли вы или не играли. Просто берите и смотрите. Мультсериал вообще никак не связан с игрой. Ну, то есть вам не нужно знать, о чем была игра, чтобы посмотреть сериал. От тебя добавлю, что на самом деле это универсальный продукт. Это
0: абсолютно идеальный контент для просмотра семейного.
1: Да, согласен. Если
0: если у вас есть ребенок, это супер кул вместе с ним включить капхэд. Потому что это очень легко, очень ярко. Ребенок будет шутить над достаточно неплохими шутками, которые там есть. Взрослый будет наслаждаться этой анимацией, вспоминать свое детство. И в целом там даже неплохой сюжет. То есть он не самый тупой, то есть по сравнению со всякими. Лунтиками или современными Том и Джерри. Это просто гениальный сюжет, можно так
1: сказать. Да, да.
0: Поэтому это очень качественный, крутой контент, от которого... которого не ожидал то что он будет таким на самом деле потому что это по лицензии сделано Да. очень классно и самое важное то что ты чувствуешь что это сделано с душой эпизоды маленькие но в этом их золото они эпизод заканчивается не успев тебе надо есть да спасибо Netflixу за это кстати шоу чашика и кружика ребята это именно то что нужно вам прямо сейчас на самом деле. согласен это доброе, ламповая история, которая немножко вас выбьет из всего этого ада, Ну поэтому милости просим.
1: Геныч, давай, да. давай, old but gold. А, мы приезжаем в Техас, братан. Yeah! <laughs> а, Геннадий а, ознакомился с нестареющей классикой слэшер-фильмов под названием Техасская резня бензопилой. А, а именно с ее первым фильмом, который вышел в 1974 году. Мы с Евгением еще когда анонсировали, ну не анонсировали, сказали то, что будет выходить новая техскорозненная бензопилой на Netflix. Мы такие, давай и Типа, мне, как человеку, который любит смотреть всякую старую хуерду, достанется роль человека, который посмотрит оригинал Евгений, естественно, будет смотреть новое Новое хуэрду хотя это, хотя это был эксклюзив Netflix, поэтому глянули все Ну ладно Да, Леша причем посмотрел до того, как мы договорились, потому что Леша смотрит все, что выходит на Netflix пиздос. Вот как Лехе сложно сейчас, блядь. Поддержите Леху Скиньтесь ему на, на телефон. В общем, я, дав, я давно хотел ознакомиться, на самом деле, с первой частью Техас Крисни Бенцепилой, потому что плюс-минус я смотрел все первые части родоначальников э, слэшер-фильмов. Пятница 13 Хэллоуин, э, Кошмар на улице Вязов. Я смотрел первые части, но почему-то до Техас Крисни Бенцепилой руки и не доходили. И в общем, я глянул, чем на самом деле примечательно Техас Резня бензопилой 1974 года Во-первых, наверное, судя по датам Это является знаковым Фильмом для жанра слэшер, Потому что она вышла и до Хэллоуина И до Пятницы 13 При том, что где-то за 5 лет Были какие-то фильмы еще раньше Но это какие-то ноунейм фильмы О которых знаю только прям самые лютые Фанаты жанра Чем примечательно на самом деле вот, Помимо своей даты техасская резня Ну это отбитый на всю голову Фильм, который я на самом деле не представляю, как был снят в те года. Почему? Во-первых, он он неплохо смотрится Даже по сей день, при своем бюджете там что-то 60 тысяч долларов Что, ну даже по тем меркам, это было просто копейки Я читал то, что съемки были настолько тяжелыми Что там чел чуть ли не, не знаю, там на палец снимал этот фильм Давайте расскажу сначала о сюжете, потом уже о каких-то мелочах Для тех годов это было, ну типа, как минимум круто Шайка друзей приезжает в Техас, где хотят потусить в доме там родителей одних из героев Приезжают и натыкаются на семейку каннибалов, можно так назвать Что мне понравилось? Я не ожидал, что первый, же законодатель слэшеров на самом деле рассказывает не о том о чем сейчас принято рассказывать в слэшерах? А что сейчас в слэшерах главное? Мы даем тебе глав гады. Давай, в, ну, в данном случае, это кожное лицо легендарный персонаж чел с кожным с, с лиц, с лицом своей жертвы, одевающий ее на лицо. И бегающий с бензопилой за главными персонажами. Этот персонаж он всего лишь один из. Он определенно самая яркая часть этого фильма, но он один из. На самом деле весь прикол фильма это в его безумной семейке. Многие люди уже, наверное, по истечению лет и сейчас видели, как э, например, в том же самом брезде и Evil 7, обитель Зла 7, игра. Там была вступительная сцена с, с семейкой каннибалов, который один в один дублирует на самом деле фильм Техас Корзня Бенцопилой вот этот вот пир каннибалов, когда человек привязан, они над ним ржут. На самом деле, я был крайне удивлен смелостью, э, смелостью авторов, потому что они для тех годов показали какую-то невероятно жестокую картинку, какие-то безумные действия, которые опять же не связаны с каким убийством персонажей, там не с жестокостью убийств главных героев. Сам сеттинг глубинки техасской, которая на самом деле чем-то напоминает, не знаю, какие-то глубинку России, когда ты такой думаешь. Блять, вот в этой деревне Скорее всего есть ганнибала, там плюс-минус Так это и сделали, вот, самое страшное Именно в Техасской резне бензопилой Это безумность всей семейки Которая состоит из каких-то странных Фильм определенно очень дешевый Но для тех лет там много крутых Операторских приемчиков Нестандартных сценарных решений Сейчас смотреть это для археологических хитороскопок желательно особенно на фоне ремейка ребят этот фильм выглядит как что странно он 74 года на фоне ремейка он выглядит супер свежо вообще на самом деле у техасской Рини Бензопилой так много попыток ремейков что можно запутаться
0: я вообще не понимаю зачем этому фильму столько ремейков господи но ну вышло
1: первая не часть стала культовой там, потом ну... вышла вторая и третья еще не забывайте об и этом и четвертая людей которые вообще не шарят Вроде бы четвертая часть Техас с бензопилой Там был, ну не то чтобы дебют Но одна из первых э, Ролей Макконахи Макконахи играл одного из э, Семейства каннибалов Макконахи, ёб твою мать Лауреат Оскара. На самом деле у Техасской резины бензопилой есть несколько ремейков, но, наверное, самый из них запоминающийся это ремейк в нулевых, который выходил. С Джессикой Бил, кажется. В этом ремейке есть две, две особенности. Это соски Джессики Бил и сцена с отрубанием бензопилой ноги. Это великие сцены. Они войдут в аналоги кинематографа. А вот Netflix, к сожалению, в 2000 22 снял еще один ремейк техасской резни бензопилой для кого зачем непонятно для зумеров это настолько это даже не ремейк это знаете вот есть например димейки знаете такой есть феномен когда игры новые переделывают под старину типа графон снижают чтобы выглядело как на ps1 вот это не ремейк это димейк потому что как будто бы из оригинальной концепции Техасской резни выкинули вообще все креативное, что только можно было. Новая Техасская резня бензопилой не отличается вообще ничем от тысяч похожих слэшеров, кроме... Титульные бензопилы То есть там не остается той самой семейки маньяков Очень странная предыстория самого-самого главного маньяка То есть то, как он становится тем самым кожаным лицом Это максимальный кринж Так там вообще про это ничего не сказано Там как будто уже вот тебя ставят перед фактом, что что-то уже было раньше да, что-то общем, уже было раньше, но он типа По факту как бы сдирает Лицо со своей матери И надевает его на себя Чем прикольно в оригинале Смотреть на кожное лицо, я имею в виду на персонажа Тихо, скорее, бензопилой Это не просто большой дядя Как в «Пятнице 13» Например, или как в ремейках Это, грубо говоря, это Гигантская дедина, которая Вообще не понимает на самом деле Что она творит. Данный нюанс он может быть незначителен, но при его отсутствии все превращается в банальную хуирду, чем в принципе является ремейк Техаскорезней бензопилой. А в новой Техаскорезней бензопилой злодей как раз-таки является тупым неубиваемым мужиком, причем неубиваемым в буквальном смысле этого слова. Его за фильм гасят непонятно сколько раз, и он каждый раз как чудесным образом приходит снова и снова как в пятницу 13 Ну ладно это не так не так важны детали важно всего важна всеобщая скука которая тянется лентой через весь фильм потому что это смотреть просто невыносимо это настолько стандартный сюжет про группу ну не подростков до да, а группу таких молодых людей, ребят, которые приезжают на тусовочку, пытаются закатить вечеринку в одном захолустном городишке, и там, значит, то есть вы буквально за первые 5 минут можете угадать, кто умрет, кто выживет. Здесь вообще не обыгрывается ни один крыша, здесь все та же Final Girl есть. Но только здесь они извратили Final Girl. Она, ну,
0: она по сути не совсем Final Girl. Она сильная и независимая, которая смогла победить Бяку.
1: Да, да. Как бы. Girl. Как бы. Girl. Как бы, да. Как бы. Вот. Но что самое главное разочаровывающее в этом фильме, это отстойнейшее мясо. То есть в этом фильме есть офигенный задел, который мог бы... Офигенный эпизод, который мог бы спасти этот фильм, вытащить его, чтобы он запомнился. Когда вы видите автобус хипстеров и блогеров, которые тусят внутри. Вы просто смотрите и думаете, ну то есть, ну, то есть, то есть, будет кровавая сцена, похожая на сцену в церкви из Кингсмана, в которой, значит, кожное лицо будет пилить хипстеров. Давить, давить, давить. Нет, Netflix так не подумал, и всю эту феерию он оставляет за кадром. Все, что нас ждет, это просто орущие хипстеры и кровища льющиеся рекой. Но никаких смачных кадров, никакого прикольного экшона, никаких вот этих вот моментов, от которых ты вжимаешься в кресло, нет вообще. И это ключевая проблема фильма Самая большая проблема этого фильма То, что
0: его название В его названии фигурирует слово Резня, а резни там по факту нет Там есть очень Кислые убийства Тупых подростков Все, ничего больше В этом фильме нет, абсолютно даже сам, сама идея
1: Идея это вообще Это пиздец, это просто пиздец
0: Группа, группа подростков Приезжает за Захалусье, Техаса Чтобы открыть там свой Ресторан, насколько я помню да, не да не листик, они,
1: Мне показалось, что Они вообще весь город Купили Они
0: приезжают в мертвый город, то есть вымерший город вот Представьте, помните фильмы Дикого Запада По которым перекати поле летит И такие, мы откроем Здесь рестораны то же самое если Гена сказал, я поеду в Припять, открою там киоск с мороженым, блять. Энтки, мы поднимемся нахуй. И для этого они зовут э, большую тусовку людей из города, инвесторов, чтобы они приехали, оценили по достоинству мертвый город, в котором собираются сделать
1: ресторан. И Что? Ш-что? Лёша ищет ребята? логику в слэшере, это ошибка новичка. Просто скажите, чтобы они скрываются
0: от полиции, допустим, или они поехали на экскурсию. Ну,
1: открывать резтик в мертвом городе, это Кто модно. Это там вау. что-то будет
0: покупать?
1: Это дауншифтинг, ты не понимаешь Опять же, важно задуматься Анхераном очередной ремейк Техасской резни бензопилой Потому что лучший ремейк Техасской резни бензопилой Сделали капком в Resident Evil 7 Согласен И там была бензопилая, кстати, еще и там была очень смачная сцена с бензопилой Которая даст прикурить вообще всем слэшерам за последние лет 20, наверное
0: Я считаю, что мы слишком долго говорим об
1: этом гамме, честно говоря к черту это На этой неделе мы посмотрели Не только ремейк техасской березни бензопилой Я также наткнулся Абсолютно случайно На просторах интернета На ремейк Того самого фильма Куб Только на этот раз за авторством японцев Звучит многообещающе Если вы не помните, Куб Это один из самых легендарных триллеров в замкнутом пространстве С просто космической концепцией Он офигенный, он напряженный, он жестокий, он креативный И он э, дает тебе по мозгам прям очень хорошо То есть он отлично работает как психологический триллер, как слэшер и как фильм о ловушках Потом, правда, начался, начался Куб 2 Гиперкуб с экспериментами во времени Потом был Кубду 0, который якобы предыстория, но он только ломал то, что работало в первой части. И вот теперь я абсолютно случайно узнал, что японцы сняли свою версию Куба. И если вы, как и я, ожидаете японской жести, кровища, тентаклей, э, дичайших кровавых сцен расправ и прочего кринжа от японцев, Здесь этого нет. Это прямой, лобовой, покадровый ремейк фильма Куб. Все. Это все, что вам нужно знать про этот фильм. Единственное отличие здесь э, кроется в маленьких деталях и в парочке персонажей. В оригинальном Кубе был персонаж, который кое-что знал. И вот здесь просто эти роли, они немножечко смещены. И добавлен еще один персонаж, который выполняет интересную роль. На самом-то деле... То есть, хотя блять, кого я обманываю, кто будет смотреть японский куб? Короче, здесь появляется персонаж, который находится внутри куба от э, как бы организаторов этой вечеринки, так скажем. Короче, здесь есть тамада, подставной тамада. То есть, типа, здесь есть один персонаж, который среди группы вот этих заключенных он как бы извне. То есть, он знает, как куб работает, и он подталкивает всех персонажей к смерти. И типа в конце Того единственного персонажа Который выбирается живым из куба Он как бы провожает и возвращается Обратно в игру, к новой группе И это прикольная идея Которая в целом ну, разнообразит Так сказать Сюжет и делает еще более неожиданную концовку в остальном же там все то же самое, что и в оригинальном кубе, поэтому не стоит тратить время на этот ремейк. Посмотрите лучший неповторимый оригинал и кайфаните еще разочек. Я, кстати, не смотрел оригинальный куб. Блять, ну, нормально будет заходить? Офигенно, он офигенный. О чем вообще куб, вы можете рассказать? Куб рассказывает о том, как группа людей приходит в себя запертыми в некой комнате. Из которой есть получается 6 выходов То то есть комната в форме куба И из этой комнаты 6 выходов Каждая из которых ведет в точно такую же комнату куба И вот так до бесконечности Но только в некоторых комнатах есть смертельные ловушки А в некоторых нет И группа персонажей пытается из этой всей канители выбраться Все, дальше смотри фильм Грубо говоря, ты ты заперся В кубики Рубики И у тебя есть вот эти вот ходы С сторон И хуй пойми что И и везде, если какие-то ловушки То они, ну, плюс-минус, как, ну, они разные Лазеры там, я не знаю, пилы, Но Ну блять, не пали, ну что ты делаешь? Был. Ну ты вот нахрена сейчас это все рассказываешь ему, Подскажи, пожалуйста Не знаю Не спойлери, блядь Мамонты Сука Ладно, ребят, давайте перейдем наконец-таки к нормальному
0: контенту А там были пилы, он был у нас, да?
1: Там были-были пилы, были А, блядь, я так съебывал Все, что первое в голову пришло Спалился Так и лазеры там были А, и лазеры? Блядь, я вообще нихуя не помню все договорили о говне своем, блядь. Нравится, как Леша такое тактично. Расскажите, про что? А сам про себя такой? Да мне, в принципе, похуй. Леша, а ты сейчас будешь, блять,
0: про канию, что ли, рассказывать? <связать> да, естественно, ребята, я посмотрел документалку Джини Ас по Кани Уэсту от Netflix. Блять. И, э, начнем с э, моей истории. Коротко. <связать> это все-таки не спешл, а Кани. Документалка. <связать> В общем, я фанат ткани с 2007 года. Гена не даст соврать. Я один из главных
1: фанатов этого человека в России. Если что, чтобы люди понимали, Леша купил первые Nike Air Easy. Вообще первая модель кроссовок от Канни Веста была на Алексее. Алексей ездил в метро в них, и люди на него смотрели, как будто он, блядь, с другой планеты.
0: Понятно вам, сучки, просто обрисовали
1: ситуацию Пон... Чтобы вы понимали Это не просто, знаете, я люблю Каню Уэст, вот этот вот Power. О-о-о-о-о-о". Нет, Алексей, блядь кристал... Кристаллизованный, чистокровный Блядь, фанат Каню Уэста Зарубите себе на носу и не обижайте его Он, блядь, вас накажет. И ну, я думаю, благодаря
0: гене вы поняли, насколько сильно я ждал эту документалку, которая выходила по одной серии в неделю, всего там три серии по полтора часа, честно говоря, даже немножко охуело того, какая она огромная. Эта документалка рассказывает нам о нескольких этапах его жизни. Первая серия посвящена тому, с чего Канье собственно начинал и как он писал свой первый альбом, о том, как он сначала был продюсером, который развивался в Чикаго, делал биты для разных местных рэперов. Потом он написал лучший альбом Джей Зи, это Blueprint, тот легендарный, где Иза, Хова, вот это вот все было на этом альбоме. И благодаря этому он стал известен на всю Америку, как великий битмейкер. Но... Этого ему было мало, он всегда мечтал быть рэпером И естественно в него никто не верил, в него не верили студии Говорили, чел, битмейкер, который читает рэп, гуляй вообще, это херня В общем, с горем пополам он пробивался В документалке показано, как он ходил по э, звукозаписывающей компании Джейзира, zero Везде врубал демки, те самые Jesus Walks э, да, всю всю классику РУБАЛУ показывал людям, но они не верили в него. И вот спустя какое-то время, наконец-таки, в него э, ему решают дать шанс. Он начинает работать над альбомом и попадает в ту самую аварию, в которой он ломает челюсть, которая меняет все его мировоззрение, и он работ... начинает работать еще усерднее. В общем, первая серия абсолютно величие о создании классики альбома College Dropout. Фанаты Кани Уэста будут саться. Большинство из этого вы 100% видели. Но, блин, там есть такие крутые архивные кадры, от которых вас просто унесет. Но, правда, дальше, дальше у нас наступает вторая и третья серия этой документалки. Откуда вообще все эти кадры сняты? С самого начала карьеры, когда Кани еще писал только биты для малоизвестных рэперов, он познакомился с чуваком, который поверил в Кани и решил только что Канье станет чем-то большим великим человеком. вот такой, чел, давай я сниму э, документалку про тебя. Ходит неизвестный этот Канье, за ним ходит чел, и они везде представляют, типа, да, вот, я, типа, еще только начинающий, но вот про меня тут снимают документалку. И это был его прям дружбан. Они вместе прошли через многое дерьмо, и этот его друг снимал документалку ровно до получения Канье Грэмми за этот первый альбом. Как только он получил Грэмми, они решили то, что документалка закончилась в определенный момент они плюс ко всему поругались и они не общались около 10 лет и все, что было во время второго альбома, Graduation, 808, My Beautiful Full Dark Twisted Fantasy. Ярчайшие альбомы в истории музыки не попали в документалку, потому что они с этим челом не общались. В этой документалке упущен огромный важнейший пласт в истории ткани. Просто потому,
1: что этот чел не ходил Большинство зумеров Которые нас слушают И вообще, которые знают Каню Они на самом деле-то с этого альбома И начали его слушать Да, да И в этом очень большая
0: проблема, потому что э, самые интересные вещи Канни делал как раз таки во времена э, вот этих вот альбомов. Все, что вышло после Graduation, то, как его росло, его эго, ситуация с Тейлор Свифт, Изус, My Beautiful Dark Twisted Fantasy. всего этого нет документалки. Документалка врубается, это перемотка вот этого отрывка жизни Канни, врубается только когда у Канни уже начинаются проблемы с кукухой и они связываются с ним и этот чел потихоньку оператор режиссер фильма возвращается в жизнь кании и в целом опять же э, фильм рассказывает э, О двух важных этапах в карьере Кани Это о его становлении И о том, как он сейчас борется Со своим биполярным расстройством Чем он руководствуется Кто на него влияет Что для него важно Опять же, для фанатов И в целом для людей, которые Любят документалки о музыке любят музыку, им интересно, как артисты влияют на индустрию, это очень классная документалка, вот, но опять же, она становится, как будто вы берете и вытаскиваете очень важный кусок из жизни человека, о его становлении, и показываете его начало, и то, чем занимается он сейчас, а весь его путь просто вырезан и упоминается в виде коротких вставок. Это огромное упущение, за которое ты не можешь наслаждаться этим фильмом в полной мере. Те просто и берут, перематывают самое интересное. Во всем остальном это замечательная работа, очень крутая, после которой люди, которые любили Канье, будут любить его еще больше, а люди, которые его не любили и, возможно, посмотрят документалку, станут относиться к нему по-другому. Поэтому в любом случае это один из величайших, если не величайший артист, художник нашего времени. Я советую вам ознакомиться. Это очень крутая документалка
1: Два комментария Первый, я все еще кринжую от того, что документалки снимают про живых артистов Ну то есть это как будто бы они типа хоронят их раньше времени, знаешь Ну есть такое, Ну, да Ну то есть типа он же еще живой, он же еще творит, он же еще все делает Ну то есть это типа странно, знаешь, как будто они уже вот сейчас точку поставили и типа все, что он дальше будет делать это уже как бы к истории не относится это странно mm-hmm. я, очень, mm-hmm. я, я очень этого не понимаю, ну то есть грохните его тогда снимайте документалку пожалуйста, пожалуйста не надо не, не надо этого делать пожалуйста, вот и второй комментарий, это все еще не документалка про Тимати это факт, поэтому не смотрим ребята, вот когда про Тимати снимут, я надеюсь, что они снимут это с учетом моего первого комментария, поэтому <свот> тогда мы <свот> посмотрим. Пока у нас типа тема музыкальных документалок, я чисто для слушателей бы хотел, <свот> если мы закончили с Канье Уэстом, порекомендовать одну великолепную документалку, которую я смотрел не один раз. Называется она Sound City или Город Звука. Может быть я Лехе рассказывал про нее Может он ее смотрел Это чудеснейшая э, документалка От э, гитариста и вокалиста группы Foo Fighters Дэйва Гролла э, Слэш барабанщика группы Nirvana Э, Документалка Рассказывает про звукозаписывающую студию Называется э, Sound City Она грубо говоря Аналогово записывала Одних из величайших музыкантов мира Таких как, ну, Металлика Не знаю там э, Пол Маккартни И много-много кого еще И там еще был записан знаменитый альбом Nevermind Да, и в общем, э, как раз таки Эту документалку снял Дэйв Гроу В память об этой студии Это невероятно ламповый Классный фильм, пропитанный музыкальными шедеврами и просто невероятными исполнителями, которые ностальгируют, рассказывают про то, как раньше, до цифровой эпохи было классно записывать именно легендарные альбомы. Если что, там еще и записывались всякие слипкноты. System of Down В общем, именно про маленькую Крутую звукозаписывающую студию Это я к чему еще Этот продюсер, Лех, можешь мне напомнить Который Каню тоже продюсировал Альбом Изус Рик Рубин Рик Рубин, да, вот он частенько на этой студии тусил Многие крутые легендарные альбомы Под, так сказать Началом Рика Рубина Который продюсировал тоже Альбомы Канью, там и записывались В общем, Sound City Совет посмотреть не пожалеете, стоп Мало кто знает, но у нас на бусте есть особенные люди. Просто премиум-голд, VIP, лухари, подписчики, которые могут просить нас посмотреть все, что угодно. И вот один из них. Вагиз же это был, да? Да, это был Вагис. Вот привет. И вот один из Здорово. них, Вагис, привет тебе. Он попросил нас посмотреть аниме недели. И я так был рад этому выбору. Во-первых, потому что я это аниме уже смотрел. А во-вторых, потому что это очень хороший выбор. Тем более, что я про этого автора неоднократно упоминал его и рекомендовал своим коллегам по подкасту, но они всячески отмазывались от этого. Так и вот, это аниме одного из величайших аниме-режиссеров в истории индустрии, который, к сожалению, был режиссером всего четырех фильмов. Полнометражных. И вот один из этих фильмов мы и посмотрели. Речь идет о Сато Сиконе и об аниме «Актриса Тысячелетия». Сложно говорить об работах Сато Сикона, потому что все они плюс-минус пропитаны неким духом фатализма, обреченности, грусти и сюрреализма одновременно. При том, что Сатоси Кон исследует достаточно простые э, истории, он вносит в них приправы из какого, каких-то умопомрачительных образов, каких-то очень необычных, очень волшебных. И при этом, во-первых, важно понимать, что у Сатосикона Нолан спиздил начала из паприки. паприка из паприки да да из паприки но справедливости ради паприка это не только аниме но и книга и значит актриса тысячелетия она рассказывает нам об режиссере который работает над документалкой про известную актрису и очень сложно говорить о, о сюжете этого аниме односложно потому что это все как будто бы сны чьи-то. То есть это настолько одновременно реалистично и оторвано от реальности, что вот прям захватывает дух. И при всем при этом это настолько не аниме в том плане, что это такой как бы dark and реалистик аниме такое, знаете, как будто бы если бы аниме снимал Быков Вот Сатосикон это быков от мира аниме Что вам говорить, я очень люблю все фильмы Сатосикона Поэтому давайте послушаем Гену Который также посмотрел это аниме И расскажет вам Мнение не анимешника Ну не то, чтобы не анимешника Но Естественно мой бэкграунд не такой как И у не тебя. Да, конечно. А, на самом деле я был Приятно удивлен Данным произведением, как Евгений правильно выразился, на самом деле очень сложно объяснить вообще весь сюжет и последовательность адекватно данного аниме-фильма. Если так вкратце, прям я бы это описал как сюжет, как женщина рассказывает про свою нелегкую жизнь и ее нелегкие переживания посредством, грубо говоря, последовательности ее ролей в кино. Которые очень сильно переплетаются С миром воображения Ее реальной жизнью И сыгранными ей Ролями Это такая вот Забористая смесь всего, Ну, такого переплетения а Знаете, я когда см- на половине фильма Я понял то, что плюс-минус, мне кажется Многие, наверное, знают фильм «Господин никто» С жардом летом да. Многие его высоко оценили Но вот он плюс-минус Концептуально, мне кажется, что-то берет от этого аниме Тоже это рассказ одного персонажа а, О разных временных э- Этапах его жизни Которые может, которые, ну, наверное, посредством его рассказа Приобретают какие-то фантастические, сюрреалистичные какие-то образы Не очень реалистичные Но при этом довольно-таки понятны именно зрителю Я, на самом деле, последние 30 минут этого аниме Я, ну, перестал комментировать его Потому что вначале я, может быть... Относился немножечко скептически Потому что поначалу это выглядело все как а, Ну плюс-минус обычные Забавные аниме Под конец это ну приобрело Какие-то невероятно серьезные формы Трогающие тебя до глубины души И в конце ты на самом деле Без комментариев сидишь И перевариваешь все что произошло Мысли там не то что прям Очень глубокие Они может быть даже иногда поверхностные Но они трогают какие-то Какие-то струны твоей души Я был впечатлен, врать не буду И я, когда сидел И я не мог понять Как человек вообще Может все, что он придумал Так круто визуализировать в, Ну вот фильм Но это нужно б- быть реально Талантливым человеком без, без шуток На самом деле, мне кажется, это аниме оно, ну, оно бессмертно Со стороны визуализации повествования И конечно, до сих пор Мало кто так снимает И, ну, не знаю, пишет Это очень круто Это ты еще Паприку не смотрел Там вообще наркомания происходит А 30 тысячелетия На самом деле в формате фильма Это, ну, это нелегко было бы визуализировать Я так скажу Поэтому все смотрим Это величайшая, это классика Вообще, в принципе, кинематографа Не то, что аниме причем все эти четыре фильма Сато Сикона Они огромнейшее влияние оказали На мировой кинематограф Если вы посмотрите их Вы увидите, что у него воровали идеи Вообще очень многие режиссеры
0: Итак, ребят, наконец-то мы ушли От аниме странного И переходим к более страшным вещам Это российский Сериалы короче, я посмотрел сериал Карамора с Данилой Козловским и все сейчас такие чего блять ты ебанулся Леша ебаный в рот Netflix еще ж не закрыли во-первых почему я собственно стал это смотреть э, Карамора впервые я о нем услышал от э, Ильина Шу Найт в каком-то из интервью он сказал то что он будет заниматься сериалом о вампирах в сеттинге Серебряного века России и я решил вау звучит охереть, как круто еще и Найт наверное с экшеном, все будет хорошо с этим классный, надо смотреть В итоге судьба сложилась так, что Найшулер выбыл из проекта Проект передали Козловскому И когда он наконец-таки вышел, я такой В общем, я решил его пропустить Но потом я краем уха послушал кусочек подкаста отвратительных мужиков К которым в гости приходил один из актеров сериала И в целом то, что они там обсуждали Меня заинтересовал, я все-таки решил дать шанс Потому что э, вампиры в 20 веке в России Звучит довольно интересно Так вот, о чем сериал, собственно? Российская империя, 20 век Анархист Карамора и его женщина Во время очередной вылазки сталкиваются С бунтом соратников И каким-то странным существом Которое в итоге убивает всю команду Кроме самого Караморы, его девушку убивают, и он в шоке от того, что, блядь, вампиры существуют, никто об этом не знает, и это в этом мире, вампиры это элита, тайная элита мира, они управляют Россией, и он, как анархист, э, решает такой, блядь, надо, во-первых, и власть свернуть, и вампиров убить, звучит клево, все, работаем, значит, об этом, собственно, сериал. 20 век, очень готично, великолепно проработанный Санкт-Петербург. Вообще куча городов на самом деле. Там есть и Амстердам, и Тбилиси, вообще все, что хочешь. Реально очень классно проработанные локации, замечательные костюмы. И сюжет на самом деле неплох. Но есть несколько но. Этот сериал, он очень неровный. То есть, если наши научились уже э, работать с камерой, работать с эффектами, у них все еще не очень хорошо получаются сценарии, потому что он неровный. У тебя есть... э, В сериале есть несколько сюжетных линий. Это линия самого Караморы, который э, собирает новую команду для борьбы с вампирами. И есть сюжетная линия вампиров, которые по факту Не такие уж и плохие, как думают анархисты и Карамора. То есть они, конечно же, правящая элита, но при этом у них есть собственный кодекс, законы, которым они должны подчиняться. Они не могут убивать всех подряд. И эти две сюжетные линии, они э, оголяют несколько проблем сериала. Во-первых, слабый э, местами сюжет который сильно провисает местами. Это, знаете, вот это то, что любят в России, э, в российских сериалах растягивание соплей. Это когда долгие планы лиц, сдохи, трехминутные поцелуи. Плюс у нас очень плохо в сериалах э, работают с экшн-сценами. Скучнейшие драки, которых там много, там много экшена, скучнейшие драки, херово проработанные вампиры, которые показаны. Ну ты прям видишь, как этого чувака на тросах поднимали. Господи, слава богу, они не забыли их <с замазать в After Effects. Сами вампиры, их очень мало, они показаны, продемонстрированы только зубами. И такие типа, ну мы вампиры. Ты такой, ну окей, ребят, такие не-не, мы вампиры, смотри, зубы у нас. Мы сейчас будем сосать кровь из шеи. Они сосут, они прикидывают с ртами к шеям и такой, ну да, наверное, это вампиры. В этой вселенной, чтобы вы понимали, вампиры, они э, могут плодиться, они Сосать
1: не только кровь.
0: Сосать, да, сосать не только кровь. Да, вот. И в этом сериале у вампиров возникает еще одна проблема, которая вносит раскол еще и вампиров. То есть вампиры, чтобы не плодить грязнокровок, они сношаются сами, ну, вампиры с вампирами. И со временем из-за этого постоянного вот э, инцестов этих, у них начали появляться э, особо страшные дети, которые жрут самих же вампиров. И для этого им приходится... Этим элитарным ячейкам Вампиров э, устраивать между Междуусобицы и создавать эту анархию В общем, вся анархия, которая была в России В 20 веке, вся создана вампирами, ребят Разумеется, Живите с этим. чем
1: дальше ты рассказываешь тем большим говном это становится Подожди а Объясни, они страшные, потому что они уродливые Или потому что они типа Ну смотри, они типа уродливые И отбитые
0: И, и почему-то все эти э, Дети, детеныши вампиров Которые пьют кровь тока вампиров Они все ходят в лохмотьях Они выглядят как бомжи
1: Ну это по классике, чтобы ты понимал что, что? Почему?
0: При этом в сериале есть Очень классные персонажи Куча классных персонажей Вообще весь каст сериала Справляется отлично в отли... Кроме одного единственного
1: человека Угадайте, одного кто это? Угадайте, кто это?
0: Это, блядь, ебаный Данила Козловский. <с Честно <с говоря, <с это очередной проект, который я смотрю, и я не понимаю весь хайпа по Даниле Козловскому. Потому что он настолько отвратительно играет и переигрывает в каждом кадре. О, бросает просто в кринж бесконечный от того, что он... Есть несколько систем актерской игры, да, там по Станиславскому, допустим. Так вот, у половины российских актеров в этом сериале... Они работают в системе Рыжего из ванушек. Когда ты вот так вот так вот так говоришь, говоришь. и потом вот так вот так, да? Они говорят очень тихо, быстро, поэтому ты хуйчу понимаешь. И при этом звукарь... Он нихуя не умеет сводить звук. Ты не понимаешь половину из того, что говорят те люди. А когда в кадре Козловский, вы не понимаете абсолютно ничего. То ли проблема с дикцией, то ли со сведением звука, то ли в том, что половину диалогов они перезаписывали на монтаже, это палец. И я не понимаю, это из раза в раз это проблема российского кино. Несмотря на это... Это добротный российский сериал. Это до сих пор не перевал Дятлова, который просто стоит особняком, но это уже другой уровень. И видно, как авторы целились в то, чтобы выйти на Netflix.
1: Удачи. Знаешь, тут хочется пошутить про то, что есть российский стриминговый сервис старт, а Netflix это стриминговый сервис, который финиш. Финиш, да. Простите Новые отзывы в iTunes от наших любимых слушателей
0: Ура, хоть что-то, блядь Супер
1: Пользователь, пользователь Демб один Оставил отзыв Спасибо, 5 звезд Очень рад, что однажды случайно наткнулся на ваш паблик в ВК И увидел там подкаст Подписался, но слушать не стал. Думал, что будет постная, пресная и скучная ерунда, как и большинство подкастов. Но каково, был, каково было мое удивление после первого прослушивания. Засыпаю, переслушивая старые выпуски и живу в ожидании новых. По скриптам. Гена Бог, Женя Лох. Люблю всех.
0: Спасибо, дорогой ты мой любимый человек. Жень, ты заметил, как у этого странного гена появился какой-то фандом уже свой?
1: Я считаю, что нужно вы вы создали себе ложного идола. False god, как говорится. Да, 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 да. Мы э, с моими фанатами Мы на стороне добра Вы на стороне Дона Я не вижу в этом ничего плохого Пользователь Данила 4545 По-моему был просто уже 4545 И я уже шутил, ну ладно Это новый отзыв, anyway Пользователь Данила 4545 А, даже в теме уже написали Лучше позвонить, чем у кого-то занимать Все четко 5 звезд Аниме Лох Аниме Бог Спасибо за последний выпуск Меня разъебало до слез на работе И это самая лучшая ре- реакция, которая может быть на наш подкаст Плачьте вместе на с нами деле, да. Мы будем делать позитив Ваши пушки
0: Блин, на самом деле это так мило То, что мы реально поднимаем Людям настроение И то, что мы помогаем им немножко Забыться от тех будней, которые Нас всех окружают Это прям очень важно И прям чувствуешь свою миссию И это хорошая Хочется миссия Хочется
1: делать кайф О, Пользователь РРД. Нет, ну 5 жену, 5 звезд На работе я переслушал все выпуски. Старые, новые, мне без разницы. Главное настроение, что передается в мои ушки. Я в вауте от того, что так мало оценок и отзывов. Вы же, вы не можете сделать коллаборацию с блогерами для байта людей на оценки. Ты прав, великий человек. Поэтому все остальные ставим быстренько 5 звезд в iTunes и пишем новые отзывы, чтобы мы их зачитали в следующих выпусках.
0: По поводу блогеров, ребят. Блогеры... Больше не короли интернета Они решаются
1: Всех своих площадок каждый день Теперь мы новые короли Это факт, теперь они будут к нам приходить За прослушиваниями Да, ребят, мы найдем любые способы, чтобы в дальнейшем вас радовать нашими голосами И нашими потрясающими рилсами, которые мы никак не можем нигде запилить Пиздец, нам просто режут все, блять. Для для людей, которые не слушали наш классный э, лайв-подкаст, мы обсуждали, что сначала, когда мы вышли в ТикТок ТикТок закрыли, потом мы решили выйти в Инстаграм Инстаграм тоже F. Поэтому, ребят, все-таки порнхаб это следующий этап. Ну, ребят, да, не, не, мы порнхаб мы вам оставим. Не бойтесь, а, да, точно, мы не будем извините, туда выходить. Забыл, да, не трогаем, не трогаем. Мы убийцы соцсетей,
0: вы понимаете вообще.
1: Пишите, кто следующий на очереди, мы им займемся обязательно. Что, может, у вас есть какой-нибудь враг, мы ему в наши видео будем бросать. Может, вас давно бесит Twitch, так мы стримы начнем делать. Следующий отзыв от пользователя Ray NSMP. Надеюсь, Ray не Skywalker. Вводим Кракен внутри что-то там. Внутри веном. (реклама) Кракен лучший подкаст, который можно слушать, не отрываясь, и где угодно. Дома, в машине, на улице и т.д. Для расширения вашей публики. Вас слушают. Врачи. Моя жена, терапевт, подсадила меня, нейрохирурга, на ваши выпуски. И теперь в нашем доме все чаще звучат шутки с подкастов, которые поднимают нам настроение. И благодаря вам смотрим шедевры, на которые сами бы не наткнулись. За что вам огромное спасибо. Ждем Оскар Гарфилда. В случае его поражения можно будет только добавить «Гарфилд – бог, Оскар – лох». По скриптум. Поцелуйте мою жену и нашего ребенка в пузике. Мое не надо. Оно не брито. Не болейте. Всех обнял. А кто сказал, что нас останавливают небритые пузики? Боже мой, это было так мило, что я даже прослезился.
0: Во-первых, персональный поцелуй твоей жене в пузиках. Так, я займусь
1: ребенком. Ясно. Классик. В общем... Самое Спасибо главное, большое, реально замечательный отзыв Самое главное, не слушайте, пожалуйста, нас во время операции Если вы не нейрохирург, мы очень боимся за ваших пациентов Едем дальше Пользователь под ником Мечтаев Кракен Бог Гоблин Что-то там Пиратство Бог Прокат Лох Батиста Бог Рэй Мистерио 619 Гарфилд Бог Оскар Неправ Всратые стишки, спешала бог. Держитесь, пацаны, разъебывайте нон-стоп. Мы этим и занимаемся. Спасибо за отзыв. Кстати, человек
0: под ником мечтаев, вечно очень классно реагировал на наши
1: истории в инстаграме. Поэтому тебе двойной поцелуй. Инстаграм. Тебе двойной поцелуй в пузике. И еще один отзыв: секси коммунист, наконец-то! Наконец-то человек из будущего пришел. Да. Алоха всем парням плотное что-то там. Шака. Ладно. Ну что, мужики, вот и прошла эра. Купил iPhone, чтоб слушать вас подкаст. А так, любимый подкаст в моем сердце до сих пор радостным отголоском сияют шутки про спермо-терроризм. Обнял, подбросил. О, это <свист> целуем тебя в пузика. Какой уже iPhone был куплен <свист> <свист> ради наших подкастов? Я не знаю. Последний, а ребят. Последний, <свист> последний, ребят. <свист> Я последний, вот что вам <свист>
0: скажу. Блин, ну смотрите, благодаря нам люди качественно инвестировали и сейчас могут с продажи айфона купить себе виллу где-нибудь под Саратовым. Кстати, ну, да. да.
1: Или виллы под, Сарат, под Саратовым тоже как бы. Виллы нам еще пригодятся. Back, yeah. Все,
0: большое спасибо, что слушали нас. Надеемся, мы смогли развлечь вас хотя бы на это короткое время. Не забывайте то, что у нас есть бусти, Apple подкасты, платные подписки. Скорее всего, мы закроем, если мы не найдем возможность выводить оттуда деньги. Если у вас есть возможность И большое желание поддержать нас на бусте Мы будем безгранично счастливы Если у вас нет такой возможности То вы можете отблагодарить нас Поставив оценку там, где вы нас слушаете Написать отзыв там, где вы нас слушаете Также не забывайте Рассказывать о нашем подкасте Своим друзьям В любой из оставшихся социальных сетей Это тоже очень важно Для продвижения Сарафанное радио работает С вами были Женя, Гена, Леша Целуем
2: вас пузики. Пока. This for you, come and get your sun See my work is never done I wanna sleep good at night I want a tempo that's right Can I get it man? Ooh, do you feel it man? On, get get it. I want it back yeah. This is my dream fantasy Step in my world you won't believe And it's lit right And we keep it going running through the nighttime. Yeah. And it's here for me Gotta flex, tight, score, winning points on yeah. For the team and we dreaming with the champs on huh? In the life, see the diamonds in the ring I'm like coming from the line, got the mama on the brain Man, nah, 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 but the people we know Yeah, we can to fly, we ain't gonna lose, nah, bro Angels sing to me when the stars are bright With a gentle breeze From the start, been one more And all in all, I'm in a dream Things won't be the same, not nah, as the world I'm imagining Been thinking about it, thinking about it Dreaming about it.